0: al pueblo de Dios aquí en el Ministerio Unidos por Cristo en el estado de la Florida. A cada uno de nuestros hermanos oyentes alrededor del mundo que nos oyen a través de ministerios Unidos por Cristo 7.wp.com diagonal MPC. Predicando la verdadera palabra de Dios. Repito, para todas aquellas personas Unidos por Cristo 7.wp.com diagonal MPC. Predicando la verdadera palabra de Dios y gratuitamente para la salvación de las almas. Gloria a Dios. Así que en este precioso día, gloria al Señor que Dios nos ha regalado. Vamos a estar en el libro de los hechos capítulo 5 del verso 12 al verso 21. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Y hemos titulado esta predicación, la persecución del cristiano. Repito, la persecución del cristiano. Y se preguntará por qué este tema. hermano, porque lamentablemente, gracias a los apóstatas, a los mercaderes de la palabra, hemos creado, ¿verdad? Esta, esta gente han creado en la mente del cristiano una fantasía donde simplemente presenta el reinado, gloria y prosperidad. Pero en ningún momento quieren hablar de la persecución, del precio que hay que pagar, de la obediencia que hay que someterse para ver la gloria de Dios. Y la Biblia de principio a fin habla que todos los siervos de Dios, todos, han tenido que pagar un precio. Han sido perseguidos. E inclusive el mismo Jesucristo. Pero hoy le lavamos la cabeza a la gente lamentablemente. Diciéndole de que somos hijos de un rey. Somos príncipes y lo que tenemos es derecho a la riqueza. O sea, cogemos una parte pero la otra no. Aleluya. Qué lindo. Sonríe sin puede. Como decía mi hermanito Gigi. Qué bonito. Hablamos de la riqueza, de los bienestares, pero no hablamos ¿eh? de la gloria en medio de la prueba. De cómo vemos la gloria de Dios, cómo se obtiene la gloria de Dios. Cómo me acerco yo a Dios. Mi alma alaba al Señor. Pero nos gusta oír lo bueno pero no nos gusta oír obediencia, sacrificio, padecimiento, eso no nos gusta oír. O sea, queremos coger la parte buena de Dios, pero la que tenemos que pagar es a que la pague Dios también otra vez. Eso es lo que nos presentan, hermano. Por eso es que usted ve que tanta gente que dice que son cristianos, lamentablemente, y perdone que esté abundando en esto, pero esto es lo que el Espíritu me está dando. Lamentablemente, tanta gente que dice que son cristianos en medio de la... Situación más pequeña, hermanos, no saben qué hacer con su vida. Porque de lo único que han aprendido es de sembrar y esperar recoger dinero. Lo único que han aprendido es prosperidad. Yo le sirvo a Dios y Dios me va a bendecir. Wow, Todo me va a ir bien, nada me va a pasar. O sea, servirle a Dios va a ser un amuleto. Alaba alma mía Jehová. Qué bonito. Si fuera así, hermano, todo el mundo fuera cristiano. Si fuera así de sencillo, todo el mundo fuera un Pablo, un Pedro. ¿eh? Porque lamentablemente es triste oír cómo la gente quiere imitar a Pablo por todas las cosas y milagros y cosas que sucedieron con el apóstol Pablo. Dios bendiga. Pero no quieren imitarlo en medio de la prueba. Alaba, alma mía, Jehová. Quieren imitar a Pedro. Quieren imitar a Cristo recibiendo todos los milagros. Pero no quieren padecer. Mi alma alaba al Señor. Qué equivocado estamos viviendo el Evangelio de Dios, hermano. Por eso esta predicación se titula La persecución del cristiano. Mi alma alaba al Señor. En el libro de los Hechos, capítulo 5, versos 12 al 21, ¿verdad? Que lo tenemos en la pizarra. Pero vamos a dar lectura a esta poderosa palabra de Dios para que podamos seguir abundando en esta palabra. Voy a orar por esta palabra en el nombre de Jesús, Señor. Con gratitud estamos delante de tu presencia, ya que tu palabra dice que donde hayan dos o más reunidos en tu nombre, ahí tú estarás. Que lo que pidiéramos dos o más creyéndolo tú lo harías, por eso en este preciso momento te pido Espíritu Santo de Dios, que envíes esta palabra como una lanza atravesando corazones y costados, pero sobre todo rompiendo todo yugo y toda atadura que Satanás, el enemigo de las almas ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del Evangelio, úsanos como canal de bendición, permítenos ser ese instrumento útil en tus manos, Padre te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Y un pueblo agradecido de Dios dice, amén. Así que vamos a dar lectura a la palabra de Dios. En el libro de los Hechos, capítulo 5, verso 12, al verso eh, 21. Y dice así la palabra de Dios. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en las camas y lechos para que al pasar Pedro a lo menos con su sombra cayese sobre él alguno de ellos y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos y todos eran sanados entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos dijo, id. ...y puestos en pie en el templo... ...anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida... ...y habiendo oído esto, entraron en mañana en el templo... ...y enseñaban... ...entre tanto... ...y vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él... ...y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel... ...y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos, mi alma alaba al Señor. Y si seguimos este texto bíblico, vamos a encontrar de que cuando los ancianos y la gente del concilio fueron a buscar ¿verdad? a Pedro, la cárcel estaba vacía, ya que Dios había enviado un ángel para librarlo. Gloria al Señor, el Señor añada bendición a esta poderosa palabra Que Dios ha entregado en este día para nosotros Pero fíjense que Lo primero que vemos Como dice el verso 12 Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón O sea que lo primero que vemos es la descendencia del poder de Dios sobre un hombre escogido por Dios. ¿Cómo Dios puede derramar poder sobre toda aquella persona que es llamado por Dios? Pero fíjense que hay una palabra importante al culminar ese verso que dice que estaban todos ¿qué? unánimes para que el poder de Dios pueda ser manifestado en algún lugar en algún templo en una iglesia hermano no puede haber dispersión tenemos que estar todos en un mismo espíritu gloria al Señor en el mismo sentir tenemos que estar todos juntos no dispersados hoy el pueblo de Dios a causa de la divertización del evangelio o sea lo que significa de cambiar la verdad de Dios por los beneficios humanos el pueblo de Dios está dispersado. Por eso es que hay tantas religiones. Por eso es que tantas iglesias. Pero hay un solo Dios. Pero hay diferentes maneras de pensar. ¿Por qué? Porque nos ha inculcado en la cabeza que solamente debemos recoger de Dios lo bueno. El poder, la gloria, los milagros, la sanación. Y ya con eso basta. Y todo el mundo anhela lo que tenía Pedro, porque dice aquí la palabra claramente, ¿verdad? En el verso 15, que la sombra de Pedro, el pasar oiga, Pedro tenía tanta unción del Espíritu de Dios, que no tenía ni que tocar la gente, que solamente la sombra de él sanaba, que solamente la sombra de él libertaba a los endemoniados. Mi alma alaba al Señor, pero Pedro no andaba solo, Pedro andaba con 12 apóstoles habían sido escogidos por Dios y estaban todos unánimemente lo que no hay hoy en día hermano si todos los pastores tuvieran la misma visión hermano el mundo sería diferente pero lamentablemente se está predicando un evangelio de apostasía, de riqueza de comodidad y no de salvación hoy la gente quiere buscar a Dios por beneficio como si fuera un amuleto como si fuera un crucifijo que usted se pone para, oiga, que el diablo no lo toque. Y mucha gente que dicen cristiano, ay, señor, pero yo hago lo bueno, pero pego. Y soy cristiano, alaba el mía, Jehová. La Biblia dice lo contrario, primera de Juan. Capítulo 3, verso 8, dice que el que practica el pecado es del diablo, no es de Dios. Pero ellos se lo creen. Mi alma alaba al Señor. Pero la culpa la tenemos, y me incluyo, ¿verdad? Porque al ser pastor, pues tengo que decir los pastores. Mucha gente que ha cambiado la palabra de Dios. Por eso es que usted ve cuando una persona dice que es cristiano y le llega a una pequeña situación. ¿Sabe qué sucede, hermano? Cuando no está en la roca que es Cristo, se vuelve una porquería. El mundo lo coge y lo es barata. Fácil, bien suave. Y usted lo ve destruido, acabado. Pero cuando usted está cimentado en la roca, hermano, no es que no, el dolor no va a llegar. Claro que va a llegar. Porque usted es un ser humano. Pero Dios le da la fortaleza y lo mantiene de pie, usted no se cae. Mi alma alaba al Señor, gloria a Dios. Pero he titulado esta palabra, la persecución del cristiano. Porque hoy en día la gente viene al evangelio... Tratando de negociar con Dios. Ah, voy a la casa de Dios para que Dios me bendiga, para que Dios me dé una casa, para que Dios me dé una familia, para que Dios me dé un carro, para que Dios me dé, me dé, me dé, me dé, me dé. Dame todo lo que yo quiero. Pero cuando Dios le dice, sí, yo te puedo dar todo lo que tú quieres, pero busca el reino de Dios y su justicia primero y todas las cosas te las voy a dar. Y eso significa Obediencia. Cuando llega la obediencia, ¿sabe qué viene, hermano? Viene la prueba. Viene la persecución. ¿Usted sabe por qué? Porque es bien sencillo. Cuando yo le sirvo al diablo, el diablo me deja quieto. Pero cuando yo le sirvo a Dios, que le digo que voy a amar a Dios, el diablo se enoja y dice, espérate, que no lo puedo perder. Y empieza a traer situaciones adversas a mi vida. Y que mientras más usted se mete con Dios, más ira le da al diablo. Y hay muchos que a mitad del camino se rinden. A pesar de que Dios, a pesar de, de las situaciones, en cada camino pasa una situación, pero Dios le da la victoria. Y dicen, ah no, pero si esto es así, esto es muy fuerte porque voy a estar peleando y peleando y peleando y peleando. Y la Biblia dice, solo los valientes arrebatarán el reino de Dios. Mi alma alaba al Señor. ¿Cómo voy yo a dejar al alma más poderosa que existe, que se llama Jesucristo de los ejércitos? ¿Mm? Bendito sea el nombre de mi Dios Todopoderoso. Pero como dije al principio, la persecución de un cristiano, desde el principio del evangelio, todos los hombres de Dios han sido perseguidos. Pablo, Mateo, Marcos, Lucas. Pero nos enseñan a buscar a Pablo en lo bueno nada más. Pero cuando llega la persecución de Pablo, todo el mundo se calla. No, eso yo no lo quiero. Yo quiero hacer lo que hacía Pablo, yo quiero sanar al enfermo. Sí, pero es que para sanar al enfermo tienes que someterte. Tienes que obedecer a Dios, tienes que pagar un precio. Y tan pronto tú decidas pagar ese precio, el diablo no se va a quedar tranquilo. Va a empezar una persecución diaria contra ti. Ah, pero eso no me gusta. Yo quiero nada más sanar al enfermo, echar el demonio fuera y que Dios me bendiga, que Dios me dé la gloria. Pero lamentablemente, ¿por qué pensamos ese pensamiento? ¿Sabe por qué? Por los mercaderes de la palabra, por las iglesias falsas. Que solo nos hablan de riqueza, comodidad, prosperidad. Y nos crean en nuestra cabezota una imagen, mire. Como que venir a Dios es un gozo. Sí es un gozo, pero hay que, hay que padecer también. Mi alma alaba al Señor, gloria a Dios. Por eso vemos que claramente nos dicen, fíjese que lo mismo que está sucediendo hoy en día sucedió hace años. Cuando usted predica la verdad de Dios, ¿sabe qué? Las otras iglesias se molestan y se levantan y tratan de pelarlo usted como el guineo. Créalo. Lo cogen a usted quieren hacer pedacito con usted porque no va conforme a los intereses de esas iglesias. Porque usted está predicando la verdad de Dios y ellos están predicando lo cuariquique, el dinero, la comodidad. Y dice aquí el verso 17, Entonces levantándose el sumo sacerdote... Y todos los que estaban con él, oiga bien, esto es la secta de los saduceos que dice que se llenaron de celos. Lo mismo que pasa hoy en día. Cuando hay un ministerio pequeño está lleno del poder de Dios y las almas se convierten. ¿Sabe lo que pasa con estos mercaderes de la palabra? Se llenan de celos, de ira, de contienda. Y pegan a tirarle y tratan de boiquear a uno por la, por la computadora y por todo y que tus predicaciones no salgan. Porque eso no le conviene a ellos. Porque la palabra dice que la verdad nos hace libres. Y cuando la gente conoce de que, oiga, usted lo que tiene que darle a Cristo es su alma y su espíritu, no es su riqueza, eso no le gusta oírlo. Eso no trabaja bien. Así que los celos se levantan, la ira se, se, se levanta y la pregunta es la siguiente, ¿quién es el que se levanta contra Dios? ¿Satanás? No hay otro que se levante contra Dios más que Satanás. Así que me parece que Dios está hablando claro. Gloria al Señor. Y dice la palabra que echaron mano a los apóstoles y los pusieron donde En la cárcel. O sea que este paquete viene con premio. Viene con una parte buena y con una parte menos buena. Oiga bien la palabra que le estoy diciendo. No mala, no mala, menos buena humanamente. Porque espiritualmente viene lleno de bendiciones porque los apóstoles fueron encarcelados oiga bien, tuvieron que padecer que los llevaran a la cárcel pero dice la palabra que Dios envió un ángel y los sacó mi alma alaba al Señor pero tuvieron que padecer tuvieron que pasar por el proceso de ser arrestados y ser encarcelados pero dentro de la cárcel no sufrieron porque Dios envió un ángel y los libertó mi alma alaba al Señor. Pero tuvieron que pasarle el proceso hermano. Usted tiene que pasar un proceso también. Todos nosotros tenemos que pasar un proceso. Una persecución. Y muchas veces la persecución va a venir de la propia iglesia. De los mismos que predican el evangelio afuera. Mi alma alaba al Señor. Bendigo su santo nombre. Pero dice el verso 19 más un ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel, sacándolo, dijo, oiga, te voy a sacar, pero no te voy a sacar para que te tires a un lado y no haces nada. Es para que sigas la obra que te he encomendado. ¿Y de qué está hablando? De la protección de Dios, hermano. De que cuando el diablo se levanta contra ti, Dios pelea por ti. Que tú no tienes que pelear, que tú tienes que dejarlo y seguir haciendo la obra de Dios obediente a lo que Dios te ha dicho. Imagínese que los apóstoles en ese momento hubieran dicho, vamos a coger la huyilanga que ya nos libramos de una, pero en dos no nos vamos a librar. ¿Usted se imagina eso? No, no, Dios le dijo, Ir y seguir haciendo su trabajo, su labor. Y en cada padecimiento yo voy a estar con ustedes. Ustedes no van a ser torturados. Por eso dice la palabra de Dios. Que cuando estamos llenos de la presencia de Dios, el diablo no nos puede tocar. Pero no dice que no va a llegar al lado de nosotros. Claro que va a llegar. Va a llegar. Porque yo para ver la gloria de Dios tengo que padecer hermano. Mi alma alaba al Señor como padeció a Jesucristo. Mi alma alaba al que vive. Desde el principio la iglesia ha tenido que soportar las más grandes persecuciones. Los cristianos han sido asesinados como ahora oiga bien hoy en día vamos a darle gloria a Dios porque a nosotros aquí todavía podemos predicar el evangelio libremente pero váyase a África mire hermano yo he visto videos en África donde ancianos 70, 80 años por andar con una Biblia y predicar le entran a palo hacen una fosa en el medio los tiran ahí los prenden en fuego vivo. Por simplemente predicar el evangelio de Dios. O sea que lo que sucedía antes está sucediendo ahora. Como dice la palabra. Principio, y fin, afa y omega. Todo está aquí. En Japón los matan. Si tú no eres budista te matan. ¿Mm? En la Palestina. Si tú no eres de los de ellos también te matan. O sea que esto es desde el principio, lo estamos viviendo ahora mismo. Mire cómo dice el libro de los Hechos, capítulo 7, del verso 55. Mi alma alaba al que vive. Al verso 60. Y aquí vamos a ver al gran mártir, ¿verdad? Escogido por Dios, Esteban. Que también tuvo que padecer. Porque es que a veces la gente dice, no, solamente uno fue el que padeció. Oh sí, pues vamos a darle una... Refrescadita la mente. Dice aquí. Pero Esteban lleno del Espíritu Santo. Puesto los ojos en el cielo. Vio la gloria de Dios. Oiga bien la palabra que dice. Que vio que. La gloria de Dios. Y a Jesús que estaba. A la diestra de Dios. Y dijo. He aquí. Veo los cielos abiertos. Y al hijo del hombre. Que está a la diestra de Dios. Entonces. Ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra, a una contra él. Oiga, el mismo pueblo, los mismos saduceos, dice que se tapaban los oídos porque no querían oír lo que predicaba, ¿verdad? Y dice que arremetieron, o sea, que le cayeron arriba, para que usted lo sepa. Que no fue que le trajeron una vasija con vino y un carretón y muchas flores. No, 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 hermano. No estaba en la riqueza ni en la apostasía como hablan ahora. Dice que estaba padeciendo. Dice que le cayeron arriba. Oiga bien. Y echándole fuera de la ciudad. Mire lo que dice. Le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Todo el mundo sabe que Saulo fue el hombre que era asesino de cristianos, que trabajaba, ¿verdad?, para el gobierno en ese momento, para que usted lo pueda entender. Y luego Dios lo convirtió y le cambió el nombre a Paulo. Mi alma alaba al Señor, pero era un asesino de cristiano. Mi alma alaba al Señor. Y dice que el pueblo lo tiró a los pies después de apedrearlo. Y dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía... Señor Jesús recibe mi espíritu, oiga bien, padeciendo. Lo único que él decía, Señor Jesús recibe mi espíritu, no estaba quejándose. Y hoy dos o tres cristianos por ahí, lo que hacen es quejarse con la menor prueba. Y ese hombre lo estaban apedreando. Mi alma alaba al Señor. Y dice, y puesto de rodillas clamó a gran voz, o sea que gritó más, Señor no le tomes en cuenta este pecado y habiendo dicho esto durmió o sea murió mire eso hermano ay santo o sea que Esteban lo estaban apedreando le estaban cayendo como dicen en mi pueblo como un bombero apagando fuego a palo limpio a pedra limpia y en medio de su padecimiento oiga las palabras que pronuncia Señor ten misericordia de ellos los pudo haber maldigo, maldecido, ¿verdad? Los pudo haber maldecido. Y lo único que dijo, imitó a Cristo. Cuando en la cruz del Calvario, ¿verdad? Aquel hombre pidió clemencia. Y él le dijo, desde ahora estarás conmigo en el paraíso. Y cuando estaba en la cruz, ¿qué fue lo que dijo? ¿Mm? Mi alma alaba al Señor pidiendo misericordia al Padre por el mundo que lo estaba crucificando. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Esteban pronunció las mismas palabras. Señor, no le tomes en cuenta lo que están haciendo. Perdónalo. ¡Wow! ¿Usted podrá decir eso, hermano? ¿Usted podrá perdonar al que le hace daño? La cosa está difícil. Alaba, la alma mía, Jehová! Y el Señor nos mete en una candela bien fuerte. Nos mete en unas pruebas a ver si de verdad nosotros estamos, miren, bregando con la situación. Porque mire que a mí me hacen daño, hermano. Amigos, familiares. De una manera que usted no se imagina. Terrible. Y Dios me da esa paz. Tranquilo. En baja. Y que a uno por segundo le da como contustiar y acelerarse. Seguro que le da. A Dios le dio ira también. Pero mire. Tranquilo. Dejamos las cosas en las manos de Dios. Y podemos entonces decir como decía Esteban Señor brega con ellos Perdónalo Me están entrando a palo Pero perdónalo O sea que Dios nos está dando una gran enseñanza También el libro de los hechos capítulo 8 Más adelante verso 1 y verso 3 Mire cómo dice Y Saulo Consentía en su muerte O sea que Pablo qué hacía Que en ese momento se llamaba Saulo Que era el asesino de cristianos, Dice que lo consentía Que él aprobaba la muerte de Esteban Mi alma alaba al Señor Gloria a Dios Y en aquel día Hubo una gran persecución contra la iglesia Que estaba en Jerusalén Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea Y de Samaria Salvo los apóstoles y los hombres piadosos que llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a los hombres y mujeres y los entregaba ¿a quién? A la cárcel. Mi alma alaba al Señor. O sea que no solo consentió la muerte de Esteban sino que siguió persiguiendo. Y arrastrando, no lo llevaba de la mano, dice que lo llevaba arrastrando a la cárcel. Mi alma alaba al Señor. O sea que el pueblo de Dios seguía padeciendo. Mi alma alaba al que vive y reina. Pero hoy día queremos venir al Evangelio y que todo sea color de rosa y que Dios nos dé riquezas, comodidades. Y no queremos ver la gloria de Dios mi alma alaba al Señor mire hermano no hay una cosa más linda en la faz de la tierra que usted pueda recibir humanamente que es que usted llegue en medio del fuego en el mismo medio del infierno con la gente que lo está persiguiendo que le está haciendo trampa a usted y usted pueda hablarle mire con serenidad y usted pueda dejarlos quietos Señor prega con él Usted sabe que esa enseñanza me la dio a mí y Ávila. Yo siempre recuerdo el testimonio de él cuando aquel hombre mató a su hija. Y sabe que hermano, de ahí mi vida se transformó. Yo dije, wow, ese hombre está bien lleno de Dios. Usted sabe lo que es que maten a tu hijo. Aquel hombre abusó, la mató. Y Gille fue a la cárcel y estuvo día tras día, día tras día, día tras día, perdonando a ese hombre, ¡ay, mi alma alaba al Señor! Y luego haciendo que se convirtiera a Cristo, ¡ay, mi alma alaba al Señor! O sea, hizo lo mismo que Esteban, lo mismo que Jesús, perdonó al que le hacía daño. ¿Y por qué nosotros no podemos perdonar al que nos hacen daño? Quiere decir que nos falta crecimiento espiritual todavía. Nos falta sometimiento. Mi alma alaba al Señor. Porque usted entra a la cárcel, ve a la persona que le quita la vida a su hija. Es cosa seria, hermano. Y usted ir a hablarle de Dios, que Dios lo ama, que Él lo perdona. Como Dios lo perdona también. Y luego se convierte. ¡Santo! Alaba al mío Jehová. Esa es cosa seria. Vamos a ver si podemos llegar a ese nivel. ¿Usted cree que podrá, hermano? Yo creo que sí, porque todo lo puede en Cristo que me fortalece. Claro que sí que podemos. Lo que hay es que someternos a Dios. ¿Sabe qué? Algo que no debemos ignorar es que todos los días Satanás y el mundo lanzan ataques de persecución intentando matarlo a usted espiritualmente. Eso es todos los días cada uno que te abra los ojos, Satanás y las cosas del mundo, van a estar tirándole dardo a usted, a ver si usted se copota. mi alma alaba al Señor, como dice la palabra, en el pasaje bíblico, primera de Pedro, capítulo 5 verso 8, mi alma alaba a Dios, primera de Pedro, capítulo 5 y verso 8, gloria a Dios, Bendigo tu santo nombre, dice: Sed sobrios y verá, porque tu, vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor del, del mundo buscando a quien devorar. Mi alma alaba al Señor. O sea que no debemos ignorar ni un solo segundo. Los ataques de Satanás para destruir nuestra vida espiritual diariamente. Oiga bien, cito nuevamente la palabra: Sed sobrios y velar, estad pendiente, atento, que vuestro adversario, como león rugiente, anda alrededor del mundo. O sea, lo mismo que hizo con Job: Alrededor del mundo, cuando fue a tentar a. Adiós con Job Oiga, dice que de dónde venía? De rodear el mundo entero. Wow, quiere decir que también tiene poder. ¿Cómo puede rodear el mundo entero? Mi alma alaba al Señor. ¿sabe cómo, hermano? Porque tiene súbditos, porque tiene, para que usted pueda entender, empleados, muchos demonios que trabajan para él y cogen el mundo entero. Así que, no menosprecie el poder ni las altimañas de Satanás. Esto nos habla de estar despiertos, de estar atentos, alertas, hermanos. Y estar despiertos es lo contrario de estar dormido. Hay gente que están despierto canalmente, pero están dormido espiritualmente. Hay gente que humanamente se levanta, abre los ojos en la cama, ah un día nuevo qué bueno pero espiritualmente siguiendo el mío pensando que el diablo no existe que eso es un cuento que eso es una falacia Déjeme decirle una cosa si usted está pensando eso está bien equivocado está bien equivocado uno de los momentos más fuertes de mi vida fue cuando Cristo hizo el llamado para derramar el poder de libertar demonios en la iglesia donde yo perseveraba Oiga, y usted sabe que hermano, yo me acuerdo, que el pastor dijo, el Señor está haciendo un llamado a quien quiere don de liberación de demonios. 300 y pico personas y nadie se levantó la mano. No, no, porque es que quieren lo bueno, pero lo malo no lo quieren. Hermano. Y como yo estaba en ese amor con Dios, que yo decía, Dios mío, qué lindo tú eres. Me levanté como el loco, seguí, ¡Eh, eso lo quiero yo. Yo quiero meterle las manos a ese demonio mire lo que uno es lleno del poder de Dios porque usted ve y yo me acuerdo que mi pastor me dijo tú sabes lo que tú estás pidiendo tú sabes lo que tú te quieres meter y yo le dije pues claro que si sí, pues estoy aquí y volví me lo preguntó al frente de toda la congregación hermano. y le dijo este hombre no sabe ni lo que está pidiendo él no sabe ni lo que se quiere meter pero como se levantó y está dispuesto pues Dios lo va a llenar de su poder y de su gloria pero él no sabe lo que se va a meter. Tenía razón, yo no sabía lo que me iba a meter. Pero me levanté, ¿sabe qué? Con el amor de Dios. Y la primera vez fue fuerte. Pero ¿sabe qué? Ahí fue donde cogí fuerza de verdad cuando vi el primer demonio salir de una persona. Y todos los demonios se manifiestan, se manifiestan diferentemente. ¿Cómo está lo sabes? Hay demonios de alcoholismo, demonios de prostitución, demonios de enfermedad, demonios de locura, demonios de ansiedad. Para que usted lo sepa. Cientos de demonios. Miles de demonios. Y todos pelean diferente. Y yo decía, ¡guau! Wow. Me sentía el superhéroe cuando pasé para el frente. yo dije, voy a tener poder para echarme un demonio fuera. Pero sabes qué, hermano? Cuando tuve la primera pelea con un demonio, me dieron ganas de irme para atrás. Y no por miedo, ¿sabes por qué? Porque cuando tú peleas con un demonio, eso te drena toda la energía de tu cuerpo. Y yo me acuerdo que estuve como dos días que no me podía parar de la cama. Y eso era un dolor como cuando te coge el, el virus ese de, de la monga, pero el bien fuerte ese que, que te desploma y te duele todo el cuerpo. Así estaba yo. Yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Y de ahí en adelante, hemos hecho más de 100 liberaciones eso es, dale por el pavado y dale por el pavado y tuvimos una liberación hermano en New de una mujer de 90 libras y Dios nos mandó a liberar a una persona y cuando llegamos a <coughs> las dos y empezamos a las seis de la tarde y acabamos a las 12 de la noche seis horas peleando con un demonio para que usted no sepa y si usted cree que eran vacilones todo el que ha visto el exorcista es idéntico idéntico y le diría más fuerte todavía. Aquella mujer botaba animales por la boca. Yo los explotaba y volviendo. Cogían vida nuevamente y seguían caminando. ¿Mm? Las manos se le agarraban y se le torcían completas, vueltas Las muelas de atrás las puso el frente como un lobo para destruirnos. Pero veíamos la gloria de Dios. ¿Te lo puede creer? No lo puede creer. Yo lo podía haber grabado. A muy terrible. Yo fui a hacer una misión. Mucha gente que va por ahí a hacer grabaciones de liberaciones para. Y son gente ya prestada para eso. Para que digan, wow, está lleno del poder. pero sea, no me interesa a mí, me interesa que la persona sea libre. Que conozca a Cristo de verdad. Mi hermano, tuve como tres días que no me podía pagar. Y entonces usted lo llama para que va a llorar por una persona y nadie no quiere ir. Yo tuve que ir dos horas y media camino. A una persona que no era de mi iglesia, que yo no conocía, tuve que ir a liberar. Y hoy los pastores, los mismos siervos de la iglesia, no quieren ir a... a se enferman y... ah, va a mandar a... un diácono de la iglesia, porque yo estoy muy ocupado. No saben ni quién es usted, hermano. Pero sí saben cuando usted no deja el diermito. Cuando no deja la ofrendita, rápido, mira que sobre. Hermano, ¿Qué pasó? Acuérdese que contamos con su dinero. Ustedes toman una promesa ante Dios porque si no no podemos pagar la iglesia. Si no no podemos pagar la luz, y usted no paga el tiempo. hermano Jehová! ¡Eh! sueldo! el Jehová! ¡La casa! ¡La casa, el carro! Así estamos viviendo, hermano. Pero cuando Dios le dice, vente porque te quiero llamar para liberar el demonio, la gente parece que le picaron las manos. Vende que te quiero usar para que salen los enfermos tampoco la gente no quiere más que el guiso lo que pueden experimentar con sus ojos lo que pueden ver y sentir con sus manos pero no lo que no han conocido y la palabra dice que cosas que ojos de hombre no han visto son las que Dios tiene preparadas para los que le aman para los que le sirven o sea que el mundo que tú vas a entrar por eso te van a llamar loco porque tú vas a decir tú eres un loco tú eres un disparatero eso es un disparate. Pero cuando el diablo te coja, yo también te voy a decir, no, el diablo es un disparate. Vete y buscar que te decía que no existe. A ver si es verdad. ¿Mm? ¿O ¿Usted piensa que una persona que se quita la vida de la noche a la mañana es porque le dio una depresión? Eso es un disparate, hermano. Eso es un demonio de suicidio. Que le entró a esa persona y diga, ¿a qué vino el demonio? Matar, hurtar y destruir, dice la Biblia. Primero te va a jugar la paz. Te va a llevar a la destrucción para que tú te quites la vida. Sí. Mi alma alaba a Dios. Dios es bueno. Para siempre es su misericordia. Así que hay mucha gente que están despierto, carnal, pero están dormidos espiritualmente. Una iglesia, oiga, que esté despistada, que esté aislada, que esté débil, que esté enferma, es una presa fácil para Satanás. Y la Biblia dice que si un ciego guía hacia otro, todos caerían en el mismo hoyo. Así que todos los feligreses que están ahí van para el mismo sitio. Están muertos, están débiles, están liquidados. Cuando usted está en un templo que no se habla de salvación, del poder de Dios, del amor, de la misericordia de Dios. Miren hermano, usted está perdido. Usted está perdido, está a la merced del diablo. Totalmente. Por eso es necesario. Que nos mantengamos vigilantes en oración y en comunión con Dios. Oiga, lo menos que hacemos. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando nosotros queremos estar un minutito con Dios, llega el vecino, el amigo, el primo, el familiar, y dice, ven acá negro que hay un parisito allí muy bueno. Hay un lechoncito allí más bueno. los guineitos y vainas y qué sé yo. Y la mente se alimenta y el estómago se agita. Y dice, ah, pues ahorita abrengo con Dios, déjame la comerme esto primero. Hermano, ah, es así. ¿Usted cree que son vacilones? Es así. ¿te estoy hablando en serio. Mira qué cosa hoy, Voy para allá primero. Pero la Biblia dice que hay que darle el primario a Dios. darle primario a Dios y después hazte ese de lechón, de guineo, de todo lo que usted quiera el día no tiene 24 horas, mire si el, si el diablo es astuto, ¿qué te cuesta darle una hora antes de irte? No, porque es a las 3? Pues el tonto, levántate a las 2, le das una hora a 10 y te va a las 3. Ah, no, que no me da tiempo, se lo doy de noche cuando me cueste. en serio. Y el diablo sigue jugando con nosotros. ¿Y qué pasa? Que cuando llega a las 10, ay, llévame a comer, papi, o llévame a comer, mame. o qué me hiciste, y otra vez dejamos al Señor de secundario. Cuando me acueste en la cama lo hago. Cuando llega, llega con un cansancio. Ay, Dios mío, empieza, Padre, te quiero y, ay, mañana tengo que madrugar voy a dormir. Así es, papá. Yo no sabía que eso es así. ¿Cuánta gente aquí han empezado a orar y en medio de que están orando a Dios se le pierde la oración y todo? usted ¿Eh? ¿Ustedes creen que son vacilones? Porque a mí me pasan usted pega a orar y hermano ay que el cable se me soltó y tengo que mañana pegar aquel cable Dios mío pero que es esto ay señor perdóname padre en este momento señor lato mira que el demonio no se meta que yo quiero hablar contigo y ahí ay que mañana tengo que hacer esto que mañana tengo una cita que mira que y usted se pierde se pierde totalmente de la oración con Dios y usted sabe por qué hermano porque esos son datos del diablo porque el diablo no quiere que usted tenga comunión con Dios. Pero dice la palabra: resiste al diablo y va de ti. Aunque me pierda de la oración 10 veces, vuelvo y empiezo hasta que me suelte. Y hay veces que yo estoy orando, y usted sabe que me pasa. Los ojitos y las babas se me salen solas. Hago así tu y me despierto ahí donde me quedé. ¿Usted cree que no? a mí me pasa también, hermano. Como le pasa a usted también. Y eso dice que, mire, que Dios nos está hablando que el diablo no descansa. Ni aún cuando tú vas a descansar, él descansa. Ese trabaja 24-7. Y usted sabe qué, le voy a dar un consejo. Y aprenda de esto, que son de las cositas que siempre bajan. Es pre ¿verdad? Como digo yo. Oiga, un cristiano, falta time no puede, no puede hacerle frente a un diablo que trabaja full time. Así que tenga cuenta. Aquí o somos, nos metemos completo con Dios, ¿o ¿no? Porque usted es part si es a tiempo compartido, con Dios, mío. va mal. Porque el diablo no tiene esta falta. el diablo trabaja full-time, completito, a tiempo completo. Y Dios trabaja a tiempo completo. El único que lo pone part-time eres tú. Mi alma alaba al Señor. Gloria a Dios. Así que es necesario que nos mantengamos vigilante y en oración y en comunión con Dios en todo momento hermano ponga a Dios en todo como dice el libro de Efesios capítulo 6 verso 10 mi alma alaba al que vive y reina usted tiene que entender claramente libro de Efesios capítulo 6 verso 10 lo tenemos vamos allá gloria al Señor Mire cómo dice la palabra. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Oiga bien. Déjalo, y no lo cambie todavía. Oiga bien. Que recibamos la fuerza de quién? De Dios. Y el poder de quién? De su fuerza. O sea que nosotros no somos nada. No tenemos poder alguno. Mire cómo dice la palabra. Seguimos. Seguimos. Sí, tú. señor. Siga por ahí. El 11, el 12, el 13... Gloria al Señor, hermano. Para poder exponer la palabra clara, porque la Biblia dice, no nosotros decimos, aquí no se dice nosotros, decimos, aquí vamos cimentados bajo la simiente, la palabra de Dios, para que usted pueda entender el Evangelio de Dios, hermano. Dice que por lo demás tenemos que estar fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, no es con nuestra fuerza, es con la fuerza de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Vestidos de la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas de quién. Del diablo. Si no estoy vestido de la armadura de Dios. Si no estoy lleno del poder de Dios. No puedo vencer los ataques de Satanás. Mi alma va el Señor. Seguimos. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Sino contra principados, contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas, oiga bien la palabra, de este siglo, contra fuertes espirituales de maldad en las regiones celestes, un momento, oiga bien, nos hace claro, el Señor Dios dice, oye, tú tienes que llenarte de mí porque tú no vas a pelear contra algo que es una carne, que es una sangre, tú lo, a uno, un ser humano que tiene carne y sangre, tú le puedes dar un puño, pero un demonio espiritual, ¿tú le puedes dar un puño? No, hermano, el demonio lo va a coger lo más barato a usted. Le va a dar contra el piso. Y le dice claramente, mire, porque dice, y carne, sino contra principados y potestades, que son gobernantes de las tinieblas de este siglo. O sea que si usted pensaba que Satanás no existe, la Biblia dice que es real y mire lo que dice: contra los fuertes espirituales de maldad en las regiones celestes. Las regiones celestes son del cielo hacia abajo gobiernan del cielo y la tierra no son que son dueños dueño es Dios que es el creador pero por autoridad de Dios oiga Dios le ha dejado que gobiernen para que todo aquel que no cree en Dios sea condenado y usted dirá pero cómo Dios permite eso bien sencillo bien fácil tiene que permitirlo usted sabe para qué, hermano para que la palabra de Dios se cumpla Dios te está dando la herramienta para tu ser salvo y tú la recibes o la dejas. Puedes hacer lo que tú quieras. Tú la coges. Él te está diciendo claramente. Óyeme. La única manera que tú vas a vencer a Satanás. Es llenándote de mi espíritu. Es llenándote de mi autoridad. Porque tú no le puedes dar un puño. Esos son huestes espirituales. Tú puedes pelear con un hombre en la tierra. Pero con un demonio no puedes pelear. Tiene que ser a través de mí. De mi espíritu. Y te estoy diciendo que el que gobierna ahora mismo en la tierra se llama Satanás. Y para tu poder estar mire en victoria en la tierra tiene que estar lleno de mí. Porque el único que lo ha vencido ha sido yo. Cuando vuelvo y repito cuando Dios me hizo ese llamado a la liberación de demonios pues mire yo dije como nadie aquí en esta iglesia levanta la mano mire para allá viejos que llevan 20 años en el Evangelio, y el pastor le está diciendo que Dios está haciendo un llamado para darle un don de liberación a una persona, de sanación a una persona. Y yo veía a todos los viejos de la iglesia, mire, muy claro, parece que le habían picado las manos. Nadie levantaba las manos. Y yo dije, a Dios, ¿por qué está pasando? Y como yo estaba nuevecito en el camino de Dios, dije, pues para allá que voy yo. Y me levanté y el pastor me dijo que si yo estaba Que si yo sabía lo que yo estaba pidiendo. Y yo le dije, yo no sé, pero yo lo no quiero. Y me dijo, este joven no sabe ni lo que quiere. Pero sabe que, hermano, yo no me arrepiento. No me arrepiento porque sabe cuántas cientos de almas han sido libertadas por el poder de Dios. Y no hay cosa más linda que ver un ser humano atado por Satanás y ser libertado en el momento. Pero hay que padecer, hermano. Todo el mundo va a las iglesias, va a las casas de Dios. Y lo único que buscan es la comodidad, la prosperidad y de lo que le hablan, de los sueños que le venden. Pero el Evangelio no es eso, hermano. El Evangelio es gozo. Sí, Pero es un gozo que se gana a través del padecimiento. Cristo padeció para que usted fuera bendecido. Tuvo que ser crucificado. Y cuando vemos la Biblia, ¿Qué? desde el principio a fin, salud. desde el principio a fin, dice claramente que todos los hombres de Dios han padecido. Y ya leímos, Claramente, en el libro de los Hechos capítulo 5, como Pedro fue encarcelado después de estar sanando gente y libertando gente, endemoniado. Y estaba tan lleno del poder de Dios que dice que la sombra, que no tenía ni que tocarlo, la sombra del pasado y era sano. Y por hacer el bien, por hacer el bien, fue encarcelado. ¿Qué está hablando de padecimiento? pero en medio de ese apedrecimiento, dice la palabra que vio la gloria de Dios, porque lo metieron a la cárcel, oiga bien, y dice que Dios mandó un ángel y abrió la cárcel y lo sacó, y cuando lo fueron a buscar, no estaba ahí ya, Mi alma alaba al Señor, el poder en Cristo, ¿Mm? Esteban fue apedreado. ¿y qué hizo? en vez de maldecir a la gente ¿sabe lo que le dijo? señor no tomes en cuenta su pecado perdóname a la gente que le entraron a Pedra que lo mataron y a nosotros que estamos aquí que queremos ser imitadores de Cristo un hermanito nos hace algo o un familiar nos hace algo y no lo podemos perdonar no sé cómo bregar con esto Alaba, hermano mía yo, pero digo que soy cristiano ¿cómo es eso? explíqueme porque no lo entiendo entonces Dios nos perdona, pero nosotros no podemos perdonar. Se nos hace fuerte perdonar. ¿Cómo es eso? Mi alma, alaba al Señor. Dios es bueno. Para siempre su bendita misericordia. Pero ¿sabe qué? No suméstrenme al diablo. El diablo es real. No es ningún, no ningún juego, es una realidad. Tenemos que estar despiertos. No podemos estar dormidos, hermano vuelvo pues y repito hay gente que está despierto carnalmente y camina pero espiritualmente están dormidos totalmente hay gente que piensa que el diablo es una mentira que eso no existe yo le puedo probar lo contrario y no porque la Biblia lo dice porque yo lo he vivido antes siguen liberaciones con diferentes personas y diferentes demonios ¿te lo crees? No puede creer, no lo quiere creer, no, Ese es un problema. Es una realidad. Bendito sea el nombre de Dios. El libro de Efesios, capítulo 6, verso 10, nos dice que es una realidad. La boca de Dios, la Biblia dice que el diablo es real y que yo tengo que vestirme de la armadura de Dios para poder resistir los daños lo del maligno, hermano. Si usted piensa que se está cayendo, que todo se está desplomando, Dios le está diciendo el momento de que te llenes de mi armadura. Es momento de que te rindas a mí totalmente. Es momento de que te pongas mi armadura para que puedas resistir todos los ataques de Satanás. Lo mismo que hizo Pedro. Se vistió de la armadura de Dios, hermano, y mire, todos los ataques lo resistió. Mire, el enemigo común de todo cristiano se llama Satanás. No hay otro. Usted no tiene enemigo en la tierra humanamente, hermano. El único enemigo que usted tiene se llama Satanás. Ese es el enemigo común de todo. Aquel que es cristiano. Ese enemigo de aquel que todo, aquella persona que haya hecho una amistad con Dios. Por eso tan pronto usted se convierte a Cristo, el diablo se enoja. Y dice, ahora es que voy al palo a este como motor inundado. Y uno dice, si yo se no me hubiera metido el Evangelio. Mentira. Eso es lo que el diablo quiere que tú creas. Porque no quiere que tú veas lo que él tenía tramado para ti. Y quería cogerte, mire, dormidito. Mi alma alaba al que vive y reina. Así. Que es el enemigo, no solo suyo, ni mío. Sino también de la iglesia. Usted piensa que Satanás es enemigo de una sola persona, no hermano, es enemigo de todo aquel que hace una amistad con Dios, que busca la salvación con nuestro Señor Jesucristo. Está tramando mal con usted, contra mí, contra el pastor, contra las ovejas, contra todos nosotros por igual. No quiere que seamos felices, ni que confiemos en Dios. Satanás hará todo para robarnos la paz, y la confianza en Dios. Oiga, el diablo va a usar todo lo que sea posible. Número uno, para matar su fe, número dos, para robarle la paz a usted. Y número tres, para que pierda la confianza en Dios totalmente. Para que te desanimes. Para que diga ah, nada de eso es cierto, olvídate de esto. Porque dice la palabra claramente que en los últimos días. La gente ni viendo los milagros de Dios van a creer. Van a desconfiar de Dios. Pero gloria a Dios que estamos en esos días. Mi alma alaba al Señor. Miren, las intenciones del enemigo son claras. Él no viene a traer bendición a su vida. No viene a hacernos el bien. Viene a matar, hurtar y destruir. Como dice el libro de San Juan. Capítulo 10, verso 10. Mi alma alaba al Señor. La Biblia especifica claramente que Satanás viene a matar, hurtar y destruir. Mire, el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. O sea que Dios te dice claro que el enemigo no viene a jugar contigo. El enemigo viene a matarte a robarte y a destruirte totalmente. Por eso es que usted ve que cuando una persona entra en una situación de lo que le llaman ahora y que la depre, depre mentira, eso es el diablo, pasa que el diablo ahora le pone el nombre bonito. Mire que depre, sí, depre. ¿Se mató por depre? No, se mató porque el diablo fue el que lo hizo a matarse. Porque ningún ser humano por instinto propio se puede matar. ¿Usted sabía eso? Porque lo más miedo que le tiene un ser humano es la muerte. Usted no se ha dado cuenta. Porque lo más que usted le tiene miedo es a la muerte. Y entonces usted me dice que usted va a quitar la vida. Mentira, hermano. Es porque un poder sobrenatural está sobre usted. Y la Biblia dice que queriendo hacer lo bueno hago lo malo. Porque lo malo por en mí. Mi alma alaba al que vive y reina. Dios es bueno. Y para siempre su misericordia. Mire. El diablo ha sacado todo de su, de su arsenal contra la iglesia y contra todo aquel que siga a Dios. Usted sabe lo que es Arsenal. Es un Arsenal donde yo tengo toda la provisión de almas mías. Y hoy, hoy, este día que usted está viviendo, esto que usted está viendo hoy, Dios le está diciendo un mensaje. El diablo ha sacado todas sus almas afuera. Todos los demonios están afuera, hermano, hoy día. Principado, huestes de maldad, principado. Oiga, eh, las potestades. Las malicia Y yo le hago una pregunta a la iglesia: ¿quiénes de ustedes no han sentido en la noche algunas cositas como que no están claras? Como que, como que vi una sombrita por ahí, y algo que pasó. Y después se le de la mente. Todo lo hemos pasado. ¿Se sabe por qué? Porque eso se llama malicias. Y la malicia es el rango más pequeño que tiene Satanás entre todos sus súbditos ese es el primero que él manda y cuando tú lo ves por primera vez dices, ah, como que vi algo pero cuando lo ves por segunda vez como que sí vi algo pero cuando lo ve por tercera vez ya empieza a inquietarte ay no me debo dormirme aquí me voy para el otro lado a dormir nena vente acuéstate conmigo o oh, nena ven acuéstate. no te quedes viendo televisión ¿qué? pero no le dices que es lo que estás viendo y entonces viene y manda otro más man? ¿Y qué pasa? El ayudante que tú pides, sea tu marido, tu amigo, tu hermana, tu hijo, que tú le dices, acuérdate aquí conmigo. Y tú dices, estando conmigo, él no va a venir y yo voy a tener fortaleza. Uh -huh. Pero qué pasa, manda una malicia más grande, que tal vez te mueve la sabanita. <risa> Créalo, hermano, nos estamos queriendo, pero esto es una realidad. Y cuando lo hacen así en la camita, pues usted cae con los pelos erizados. Y cuando mira palabra, el ayudante suyo está juncando <risa> al que usted le pidió protección y usted sabe qué pasa, que al que tenía que pedirle protección no le pidió que era Cristo porque dice la palabra, que existe el diablo y huirá de ti, clama a mí, yo te voy a responder, no clame a tu hijo no clama a tu hermano, clama a mí porque el único que le puede meter las manos a él soy yo y la gente llama al vecino al amigo, al primo, al tío, cuéntate conmigo wey. cuando Dios te dice clama a mí, para que tú veas como el diablo sale cogiendo de aquí mi alma alaba al Señor. Pero gócese porque nos pasa todito. Qué bueno es esto. Qué bueno es eso. Gloria al Señor. Hermano, el Dios no bueno está jugando. Estamos en los tiempos finales. Yo no sé si usted se ha dado cuenta. Ya no es solamente Guatemala. España, Italia, Japón. Rusia, Alemania. Todos esos volcanes están explotando... Uno detrás del otro. En cadena. La tierra se está abriendo. La palabra habla de eso en el libro de Mateo, capítulo 24. Que todo eso iba a pasar. ¿Lo va entendiendo? Oiga bien, seguimos. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Pero miremos lo que dice el libro 2 de Corintios, capítulo 2, y verso 11 ¿Usted sabe por qué? Quiero que lleguemos ahí. Segunda de Corintios. Capítulo 2. Verso 11. Dice claramente. Para que Satanás. No gane ventaja. Alguna sobre nosotros. Pues no. Ignoramos. Sus maquinaciones. Oiga bien. Porque es que hay que personas. Que piensan que el diablo no es real. ¿Cuánta gente hoy en día. Piensa que el diablo es una falacia? Un montón de gente? Pero la Biblia nos dice, no ignoren sus maquinaciones, el diablo es astuto, es el rey de la mentira, se cuela por donde quiera, bendito sea el nombre de Dios. Pero este pasaje nos habla de no darle ventaja al diablo, ignorando sus maquinaciones, o sea, ignorando que le existe. La Biblia dice, cómo Satanás actúa y lo compara como un león rugiente. Como leímos ahorita en el libro de Pedro, verdad? Que dice que Satanás está como que como león rugiente, buscando la presa para devorarla. Fíjese: que la Biblia nos dice claramente que anda como un león rugiente. abriendo y buscando algo para devorar. Y yo le pregunto a usted si usted ha mirado. Cuando unos leones atacan a una jirafa. ¿Ustedes se han dado cuenta alguna vez? ¿Lo han visto en televisión? ¿Qué es lo que hace un león o unos leones cuando atacan a una jirafa? Mire, lo primero que hacen es que los rodean. Vengan a darle vuelta. Y Dios dice que Satanás anda como Como león rugiendo. O sea que Satanás lo primero que va a hacer con ustedes es darle la vuelta. Satanás lo está rodeando a usted y usted no se da cuenta. Y nosotros, por la ignorancia que decimos que no existe, le damos ventaja a él para que nos siga rodeando, nos siga, mire, buscando la vuelta a ver cómo nos coge. Bendito sea el nombre de Jesús. Ellos dan vuelta, oiga, alrededor de esa jirafa, antes de atacarlo. O sea, Satanás primero lo chequea a usted antes de atacarlo a usted. Y pega, mire, a dar vuelta A ver cómo usted está con Dios. A ver si usted está débil para poder meterle las manos. Oiga bien. Ellos empiezan a dar vuelta detrás de la jirafa. Así, la vuelta redonda. Por la parte de atrás de la jirafa. Satanás nunca va a venir por el frente de usted. Satanás va a venir por la parte posterior. Porque usted menos se lo espera. Bendito sea el nombre de Dios. Porque la parte de atrás de la jirafa es la parte débil. Igual que nosotros. La parte posterior de atrás de nosotros es débil. Por eso necesitamos la cobertura de Dios. Por eso necesitamos la armadura de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Oiga, su parte trasera es la más débil. Cuando la jirafa está descuidada. Lanzan su ataque. Porque saben... Que la jirafa no puede darle una patada. Así mismo hace con nosotros. Satanás cuando ve, mire, como el león que por la parte de atrás nosotros estamos descuidados. Que no estamos con Dios. Que hemos fallado. ¿Sabe qué hace? Viene por la parte de atrás y como sabe que no lo podemos golpear. ¿Por qué? Porque Cristo no está con nosotros. Porque el que pelea por nosotros se llama Jesucristo. <coughs> Perdón. ¿sabe qué dice? ahora es que voy a atacar ¿sabe por qué? porque este que dice que el siervo de Dios está blandito está vulnerable lo tengo débil ahora es que voy a atacar ahora él no me puede patear pero cuando yo estoy lleno del Espíritu de Dios dice la palabra que el diablo no me puede tocar ahí es donde coge la primera por eso es que usted no puede dormirse usted no puede dejar mire quedarse en un estado de, de blandez usted tiene que estar llenándose de la palabra Estar buscando cosas que edifiquen, no que no edifiquen. Porque si no, hermano, lo van a coger la zona vulnerable y Satanás va a acabar con usted. Bendito sea el nombre de Dios. Así que, ¿cómo describe Dios claramente a Satanás? Como el león rugiente. Es un hombre, es un hombre y un demonio astuto. Nunca va a venir Satanás de frente. Va a venir con el engaño y por la parte de atrás. Como decimos en el refrán, me dieron la puñalada por la espalda. Aquel que yo creía que era mi amigo. Aquel que yo creía que era mi familiar, me dio una puñalada por la espalda. No, ese no era tu familiar, ese no era tu amigo. Ese era un trabajador de Satanás. Ese era un súbdito de Satanás. Aprenda que el que no es conmigo contra mí, es el que no le sirve a Dios, le sirve al diablo. Aprenda a tener los ojos de Cristo. La compasión y el amor de nosotros nos hace ver a las personas diferentes. Por eso es que el león rugiente nos ataca por la espalda y nos destruye. Usted tiene que, número uno, pedirle a Dios discernimiento de espíritu. Para cuando una persona venga a su vida, no sea quien sea, familiar, amigo, vecino, el que sea, Dios le muestre cuál es la intención de esa persona en su vida. Dios le muestre, este es de Dios, este es del diablo. Cuídate de él. Porque a la larga te va a dar una puñalada por la espalda. Porque trabaja para Satanás, hermano. Tienen que tener mucha cuenta con eso. A veces nosotros, porque son nuestros hijos, decimos, no, no, no. Pero hijo del diablo, porque si no le sirve a Dios, hijo del diablo. Que el diablo no quiere nada bueno para mí. A la larga, de la muy puñera. La la Yo siempre a veces, fíjate, siempre pongo este ejemplo y me duele ponerlo porque es fuerte para la vida mía. Pero, eh, pues mi hermano es Homosexual. Y la Biblia me dice claramente y me describe cuáles son las artimañas y cómo son. Y Dios me ha dicho siempre, siempre, y lo podemos ver en el libro de el romano, no. Romanos, Capítulo 1, Verso 28, 29, 30. Dice claramente quiénes son, cómo son y cómo van a actuar. Y a pesar de que se presentan de una manera bonita, Dios me dice: No lo no confíes es engañador, tramposo, mentiroso, hurtador, alejón de males, oiga, desobediente a los padres, truqueros, tramposos, pero declaradito completo, de la A a la Z. Pero entonces, cuando yo veo la parte de la maldad, ya quiero decir, no, Dios, te estás equivocando, no es así. ¿Y qué pasa? Que por no oír a Dios, recibo la puñada. Y eso nos pasa a todos nosotros. La Biblia nos describe cada persona cada ser humano lo podemos entender, mire ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al creador, lo primero que estas personas hacen es que echan a Dios al lado, eso es lo primero que hacen. Y oiga bien, quiero quedar claro en esto, yo no tengo nada en contra de estas personas. Yo no tengo nada en contra de ellos, yo los amo, los quiero en el amor de Cristo y si vienen aquí los recibo y oramos por ellos para que esos demonios se les vayan. Y si me piden consejería, les doy consejería también. Yo no tengo nada en contra, yo los amo en el amor de Cristo. Lo que estoy es especificando que Dios nos ofensiva a nosotros para que nos cuidemos porque se presentan como ovejas pero son lobos rapaces. Seguimos, el próximo verso. Bendito sea el nombre de Dios. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues, sus, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Seguimos. Oiga bien. De igual manera, to, de, de igual modo, también todos los hombres dejaron el uso natural de la mujer. Se encendieron en sus lascivias, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. O sea, las mujeres dejaron el uso natural, que es de estar compartiendo como Dios dijo a hombre. Y los hombres empezaron a unirse, hombre con hombre, mujer con mujer. Está hablando la Biblia, esto es, es claro. Yo creo que usted entienda esto. Seguimos. Y dice, y como ellos no aprueban tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. O sea, que no van a hacer cosas buenas, seguimos, pero Dios es más explícito dice, mire lo que dice oiga bien para que lo entienda estando a texto de toda injusticia lo primero que son injustos segundo fornicación, perversidad son av avaros lo quieren todo para ellos oiga bien maldad, llenos de envidia homicidios contiendas, son engañosos malignidades o sea, que se pasan que pensando cosas malignas. Seguimos. Murmuradores. Se pasan hablando por detrás de usted. Por el frente. Ay, hermanito, qué lindo. cómo te quiero. Y por atrás. Ya, yo ese hijo del diablo. Así es, hermano. Que usted no lo crea. Y usted, como tiene esa dulzura, se queda dormido. Y dice... Pero cuando Dios te da discernimiento espíritu y te habla con la palabra, ya tú estás cubierto, estás preparado. ¿Por qué? Porque dice la Biblia claramente que no hay nada oculto, que no haya de salir a la luz pública. A la larga Dios te va a mostrar. Te va a mostrar todo lo que está ahí. Que lo vas a vivir con la persona. Seguimos, dice murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. Oiga bien, dice que aman a Dios, y ahora tienen hasta sus pastores y sus iglesias. Hay que respetarlo, esa es su decisión pero Dios lo que está con esto es apercibiéndolo a nosotros para que no caigamos. No es para que tengamos juicios contra ellos, ni los despreciemos ni los echemos al lado. Yo les digo, yo tengo amigos homosexuales y, y lesbianas que son muy buenas personas conmigo y yo los trato como los trato cualquier persona. Oiga bien, yo quiero que te entienda eso porque la gente rápido ha y cambia la palabra. Esto Dios lo está diciendo para que nosotros nos cuidemos y no caigamos en los trucos de ellos. ¿Ok? Dice... Son soberbios, son activos. Y usted me pregunta a mí si algunos de ellos no son activos. Dígamelo. Porque todos los homosexuales o que yo, se creen que son ricos siendo pelados. Todo. Y eso es una actividad que eso, olvídate, una no es cosa seria. Se pasan inventando. Va, va, va. Cosas falsas, inventando trucos. y Inventores de males. Desobedientes a los padres. Ah, la, mami, a la palma Jehová. Seguimos necios, desleales sin afecto natural, implacable y sin misericordia yo quiero que usted aprenda esa palabra no tienen misericordia si quieren destruirlo usted lo van a destruir sin temor ninguno no crea que porque su hermano no crea que porque su papá, porque su tío lo va a destruir a usted sin temor ninguno porque no tienen misericordia con nadie, oiga bien implacable y sin misericordia, seguimos quienes habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. O sea, no solo ellos lo hacen, sino con todo que hace lo mismo que viven en ese mismo mundo, cacho, son el Usted no sirve, el, el mundo es el de ellos. Pero vuelvo y repito, esto no es para que usted los juzgue, esto no es para que usted los separe, esto no es para que usted los eche a un lado. Porque son seres criados por Dios que tienen un corazón y Dios los llama a usted a servirle. A mí, si como una vez me preguntaron, a mí creo que Jenny fue que me preguntó, pastor, si viniera a ¿verdad? Si vinieran dos homosexuales o algo, usted lo cree, claro que yo no me sigo, no? en la casa de Dios aquí no se hace sesión de personas. Que salga como entró es bien diferente. <risa> o que no vuelva más, tiene dos opciones. O ser cambiado por el espíritu y quedarse o no volver más. Pero va a conocer la verdad. entiende, Pero no lo podemos rechazar. Lo amamos, lo queremos. Son creación de Dios igual que usted y yo. Si yo lo rechazara es como, es como si Dios me hubiera rechazado a mí. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el pecado de ellos era igual que el mío. Ellos pecaban en una situación, yo pecaba en otra. Pero la conclusión era la misma, era la muerte en Cristo. Yo me iba con Satanás. Yo con mentiroso adulto me iba con Satanás. Y ellos con homosexuales se van con Satanás. Por el bien, se van con Satanás. No hay diferencia en el pecado. La conclusión es la misma, hermano. Así que tenemos que ser sabios y entendidos. Mi alma daba al Señor. Bendito sea su santo nombre. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque sabe que estamos viviendo una, una humanidad en este momento donde yo diría que más del 60% de la humanidad usted va a tener un encontronazo porque ya están tomando el control en todo. Y usted tiene que ser astuto. Para cuando usted vaya a una agencia del gobierno encuentre uno de frente, usted sabe que Dios te está diciendo, oye, no va a trabajar a favor tuyo. A la vez que tú le digas un Dios te bendiga, ya tú sabes que se va a levantar contra ti. Eso no hay duda. No te va a ayudar. Mejor ayuda a un demonio que ayudarte a ti. Entonces nosotros tenemos que ser sabios. No todo el que dice Señor, Señor, entra en el del cielo. Mucha gente que dice, ay, yo soy de Dios, yo voy a la iglesia, yo visito. Pero no es un demonio. ¿Por qué? Porque si Dios me dice que si tú mientes eres un demonio. Pues yo tengo que cuidarme de ti. Sea tu papá, sea tu tío, sea tu hermano, pero es un demonio, yo tengo que cuidarme de ti. Punto. Ah, pastor, que eso está fuerte. No. Eso lo dice el papá, el jefe, el que sabe. ¿Por qué? Porque aún tú siendo mi familia me vas a traicionar. ¿Lo vas entendiendo? Así que, esto es una jamientita que le estoy dando, no sé por qué, pero bueno, pues, Dios quiere que traiga esto, ¿verdad? Para que usted pueda entenderlo. Gloria al Señor Jesucristo. Mire, algo que tenemos que reconocer de Satanás, y estamos culminando, es que debemos entender que Satanás es persistente. Tiene algo que no tenemos los cristianos, la persistencia. Nosotros nos cansamos rápido. Él no se cansa hasta que te llega a su objetivo, a destruirte. Mi alma alaba al Señor. No crean que porque no pasa nada, no nos tienen la mira, no se duerman, él es astuto. A veces a nosotros no nos pasa nada en nuestra vida. Y él nos tiene, miren, nos está chequeando de la esquinita. No te preocupes que te estoy velando. Te estoy dejando, ¿sabe qué? Que te vuelvas vulnerable, que te duermas para irte por la parte de atrás y agajarte como el león. Bendito sea el nombre de Dios. Mi alma alaba al que vive es que está dando vueltas y observando a ver cómo te coge. Lo podemos ver en el libro de Job, capítulo 1, verso 6 al verso 10, para que usted pueda ver, mi alma daba al que vive y reina. Libro de Job, capítulo 1, del verso 6 al verso 10. Dice así la palabra de Dios, para que usted pueda entender. Mire, un día vinieron al presentarse delante de Jehová, los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde viene? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Oiga bien, de rodear la tierra, no dijo que Y andar por ella, sí Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios, y apartado del mal, oiga lo que le está diciendo, seguimos, respondiendo Satanás Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios en balde? ¿Usted sabe lo que le está diciendo? ¿Tú te crees que Job te tiene a ti, como que no sabe que tú lo vas a cuidar, que tú lo estás protegiendo, que en balde él está contigo? No, él está contigo porque tú le tienes todo lo que le has dado, y lo estás guardando, y mira lo que le contesta. Le dice... No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene. Y dice... Al trabajo de sus manos ha dado bendición. Por tanto, sus bienes se han aumentado sobre la tierra. Seguimos, sí, sí. 11 Como Y dice claramente que Jehová multiplicó la bendición de él. Pero ¿qué pasa? Más adelante está diciendo pues, suéltalo, destrégamelo, a ver si de verdad es tan, es tan obediente y tan fiel a ti, como tú dices, y Dios viene y suelta a Job, pero lo primero que le dice, hey, no le toques su alto. quítale todo lo que tiene, pero no lo toques, no se te ocurra tocarlo, oiga bien, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás, si no blasfema contra ti, le dice de Ataná, en tu misma presencia. O sea, le dice, extiende tu mano, quita tu mano de él. Y déjame tocarlo para que tú veas cómo blasfema de ti. Porque él pensaba que él estaba nada por la cobertura que Dios le daba. Decía, no, no, Dios no lo va a proteger, está conmigo por beneficio. Mire lo que le dice. Y dijo Jehová, a Satanás, he aquí. Todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y dice la palabra, y salió Satanás. Delante de Jehová, oiga bien lo que le está diciendo: Te voy a dejar que le quite todo lo que quiera, pero no lo vas a tocar. O se te ocurra tocarlo. ¿Qué está hablando Dios? ¿Qué está hablando Dios? ¿Qué nos está mostrando Dios con esa palabra? Que Satanás no me puede tocar si Dios no lo permite. Satanás no me puede tocar si Dios no lo permite. Y Satanás va a tocar de mi vida lo que Dios permita. Hay unas cosas que Dios va a permitir que te las quiten, que las pierdas. pero no va a permitir que toque tu alma, no que te toque a ti. ¿Por qué? Porque tiene que hacer una nueva criatura en nosotros. Tiene que enseñar a nosotros que no somos esclavos de lo que poseemos. A veces es nuestro Dios, el Dios Mamón. Dios del dinero, Dios de la riqueza, Dios de los materiales se llama Dios Y a veces Dios dice, te lo voy a quitar, ¿sabes por qué? Porque no puedes ser esclavo de lo que posees para servirme a mí. Todo lo que tú necesitas te lo voy a dar yo. Yo te voy a mostrar que Satanás no te va a poder tocar. Tú quieres felicidad, yo te lo voy a dar. Tú quieres hogar, yo te lo voy a dar. Todo lo que tú quieras, yo te lo voy a entregar. No te preocupes que tú veas que lo material se pierde. Satanás no te va a tocar. Y eso le dijo a, a Satanás. ¿Y qué dice la palabra que Satanás tuvo que decir? ¿Y qué dice? Que enfermó a Job, le quitó toda su riqueza, le mató toda su familia, sus propios amigos, cuando vieron lo que Job estaba pasando, ¿sabe qué hicieron? Tú, okay, para allá. Cuando yo caigo en la juela de abajo, ¿sabe qué hacen mis amigos? Te dan de codo. Y eso lo vivimos todos nosotros. Todos nos tiran al lado. Los que dicen que son amigos que nunca fueron amigos. Nos abandonan. Nos dejan solos. ¿Mm? Son los primeros que traen una piedra para ponerte en la cabeza para que no te levantes. Los amigos de Job. Le dijeron a Job. ¿Qué tú hiciste? Que mira el mal que te ha venido. En vez de ayudarlo a levantarse. ¿eh? La propia esposa le dijo. Maldice tu Dios y muérete. ¿Mm? maldice tu Dios en muerte le dice la esposa ¿no? la que se murió fue ella y dice que Dios le dio una descendencia nueva y le multiplicó la riqueza a, la hora, a 100 por uno sabe lo que está diciendo que cuando las cosas no sirven Dios las pasa a y las va a poner nuevas en bendición Dios te quiere poner en bendición pero te lo va a dar en bendición usted me entiende lo que le estoy diciendo tal vez yo tengo algo en mi vida en mi, en mi ser que para mí ay qué chévere qué bueno lo tengo pero como yo lo tuve lo tuve con la maldad lo tuve haciendo cosas que no tengo y Dios te va a decir te lo voy a quitar te voy a dar algo mejor que eso pero correcto en bendición así trabaja la mujer de no no servía y se la quitó los amigos de los no servían y se los quitó y Dios dice que le dio una, una descendencia dice que las la personas más bellas eran las de los hijos de los de la nueva generación de, de Dios Dígame usted. a veces no entendemos a Dios pero hay que empezar a entender a Dios mi alma alaba al que vive y reina gloria a Dios así que recuerde que Satanás no va a descansar hasta destruirlo, hermano. El mismo Satanás declaró con su boca que Job estaba así porque Dios lo protegía y lo que estaba reconociendo es el poder y la autoridad de Dios. ¿Usted no quiere ese poder? ¿Usted no quiere esa autoridad? Para que sea Cristo. Para que Satanás no lo pueda tocar, como dice Primera de Juan, capítulo 5, verso 18. Mi alma alaba al que vive y reina. Gloria a Dios primera de Juan capítulo 5 verso 18 lo hemos oído cada uno de nosotros y sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado pues aquel que fue engendrado por Dios Dios le guarda y el maligno no le puede tocar hermano si usted se llena como se llenó oh, mire Dios le va a guardar el diablo no te va a poder tocar no importa ¿Qué hay que padecer? Tenemos que padecer todos, hermano. Todos vamos a padecer, pero qué bueno es padecer sin sufrir. ¿eh? Ahí es que está la diferencia. El que le sirve a Dios pasa a unas pruebas, unas situaciones, no problemas, pasa situaciones sin padecer dolor. ¿Que nos duele un sufrimiento un poquito? Sí. Pero no, el mundo no se nos cae, estamos de pie. Pero el que no le sirve a Dios, hermano con la mínima prueba el mundo se le cayó encima. Y lo primero que piensa en su mente es déjame quitarme la vida porque esto no vale la pena. ¿Mm? Y nosotros con el mundo en el piso que nos están pateando, que nos están arrastrando, todavía decimos, gloria a Dios. Y todavía demostramos una sonrisa al mundo. Y decimos, ¿cómo tú lo haces? Yo no sé cómo tú lo haces. ¿Que tenemos pruebas difíciles? Claro que las tenemos. Y las pruebas más difíciles ¿sabes de quién vienen? De nuestra familia. Nuestras familias son nuestro peor enemigo. Para que usted lo sepa. Son los más cercanos que Satanás tiene a nosotros. Para mire. En la puñada. Así que cuídese mucho. Tenga mucha cuenta. Bendito el nombre de Dios. Mire, Satanás usará cualquier cosa. Para destruirlo. Es un estratega. ¿Usted sabe lo que es un estratega? Es un tipo que se lo sabe todo. Tiene todas las, todas las estrategias del mundo la tiene para destruirlo usted. Usará tu familia para destruirte. Usará tu carácter. Si tú no tienes carácter en el, en, en el Señor. Y, y le explico lo que es el carácter. El carácter en Dios es la autoridad para que nadie decida lo que usted quiera hacer con su vida y con su alma. Que nadie venga a imponerle a usted ideas mediocres en su cabeza. Y usted sucumba. No, no, yo tengo carácter. Yo le sirvo a Dios. Y yo sé lo que Dios quiere de mí. Y lo que Dios demanda de mí. A mí no me interesa lo que tú me quieras decir. Eso es tener carácter. Que no cambio mi posición porque nadie me lo diga. Sino porque Cristo me lo dice. Mi alma alaba al Señor. Si es usar tu carácter. Va a usar tu temperamento. Mi alma alaba al Señor. Satanás te va a tirar para explotarte, para que reviente como un psiquitraque, como un petardo. Y cuando revienta, así, ¿sabe qué pasó? Te agajó. Te cogió en la zona vulnerable y te va a dar hasta que te destruya. O sea, va a traer, que A su vida, mire, la adversidad. Va a traer un momento de ira a su vida para que usted, que si es flojito de temperamento, haga, pum, aventó. Y yo voy a hacer esto y voy a hacer aquello. Mentira en el nombre de Jesús, tú no vas a hacer nada. Usted sabe que yo aprendí cuando estaba pasando por ese proceso. Que la razón no, co no, no cobra más fuerza porque se diga gritando. Cuando yo aprendí eso, créame, que mire, dice así. Porque a veces nosotros creemos que porque tenemos una boquita brava, o tenemos un genio bravo, o no soy fácil, y mi temperamento me va a comer a gente con la boca. Aunque tengas la razón, la razón no va a cobrar más fuerza porque tú lo digas suavecito o lo digas gritando. Apréndase eso. Hay gente que tiene un genio medio voladito y piensa que gritando y haciendo fuerza. ¡Alaba! ¡Qué bueno que levantamos la mano! ¡Gloria al Señor! Y espérate que le voy a decir cuatro cosas. ¿eh? Aunque tengamos la razón. Porque yo puedo tener la razón, pero ¿sabe qué? Yo te voy a decir las cosas slow, porque va a ser lo mismo te lo diga gritando o te lo diga calladito en baja como quiera te va a llegar el corazón ahora si lo dices gritando vas a tener dos problemas vas a encontrar una adversidad de frente y la ira te va a consumir a ti por lento y vas a perder el control y vas a pecar porque se te pasa una que no quieres decir pero hacele up, y después que sale de aquí tú no puedes decirle ven para acá lo que sale de aquí nos retorna vacío. Por eso tenemos que cuidar nuestra boca al hablar. A veces, blu, 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 uy, señor, dice que la palabra dice que nada retorna atrás vacío. Que todo lo que desate con tu boca es hecho. Y si desata bendición. ¿eh? Por eso Esteban le dijo, señor, no tomes en cuenta. Le declaró bendición. Él podía maldecirnos porque lo estamos entrando a pedrar. Yo puedo maldecir a todo, a todo el que me entra a pedrar. Todo el que me ha hecho daño. Claro que lo puedo hacer porque la Biblia dice que todas las cosas me solicitan. Pero me dice otra cosa: todas las cosas te son lícitas, pero no todas te convienen. Así que ten en cuenta lo que vas a hacer. Ah, nos reímos porque parece que esa palabra llegó. No a dos o tres aquí, alaba. No será. No será. Ah, gloria al Señor. Pero eso es sabiduría de Dios, eso es sabiduría de parte de Dios. Y sabes lo que me gusta: cuando el ser humano reconoce. Eso me agrada y eso te felicito bien necesito que ustedes oiga levantó la mano ahí en la sierva dijo yo lo sabía a así pues amén gloria a Dios digo. porque quiere decir que Dios me está hablando ¿Qué? mi alma alaba al Señor gloria a Dios Dios es ah, bueno hermano así que Dios nos, el diablo nos va a probar con el temperamento nos va a probar con las cosas del mundo a lo mejor te van a decir te voy a quitar esto a ver qué tú vas a hacer con tu Dios y cuando te lo quitan brinca la coge de tiempo ¿Mm? y ay, Dios mío, no y ahora, perdí esto que me costó tanto, y esto, y, ¿Mm? a mí me están probando, hermano, me están probando bien fuerte, yo estoy viendo las cosas mías yéndose por un show cosas que pagué, que tuve que pagar el sufrimiento por ella, trabajo por ella, y más te es ver a la persona de frente de ti burlándose, y tú sabiendo que te está mintiendo, ¿Eh? y con que mi hermano joven andaba conmigo, ¿Eh? Y yo no edifico porque no lo hace mi alma a, la, a Dios. La sociedad, ¿Verdad? Dios va a, usar la, el diablo va a usar la sociedad para destruirlo. A usted, el sistema, las computadoras, los internet, todas esas cosas, las va a usar para destruirlo. No es que es malo, es que hay que saber usar. Bendito sea el nombre de Dios. Mire, entienda que Satanás va a usar lo que tenga que usar para matarlo espiritualmente, para robarnos la fe, número uno, y perder toda la confianza en Dios, y luego que yo pierda la confianza en Dios, ¿sabe lo que va a entrar? El argumento más difícil que tiene el ser humano para dejar, y creer en Dios, la duda va a entrar a usted, cuando esa duda, ese guijón entra, hermano, usted se desmantela, porque cuando Dios va a hacer una obra a favor de usted, y usted duda, se acabó la obra, y no me diga aquí nadie que nadie ha dudado de, de que Dios no va a hacer una cosa que prometió. Todo el mundo ha dudado aquí. Todo el mundo ha dudado. ¡Ay, ¡Ah, yo no lo veo! Pues espera. Esperé pacientemente en Jehová y Él hizo. Si fuera así de fácil, yo fuera cristiano desde el nacimiento. Pero esto hay que ganárselo, hermano. Hay que ver la gloria de Dios. Mi alma alaba al Señor. Y hay una pregunta que usted se está haciendo. Entonces, ¿cómo debemos responder nosotros ante todo esto? Como dijo Juan, ahorita yo no sé cómo él lo hace, Pues yo te voy a dar la contestación como yo lo hago bíblicamente. Gloria a mi Señor Jesucristo. Como dice el libro de Santiago, capítulo 4, verso 7. Someteo a Dios, resistir al diablo y huirá de ustedes. Sométase a Dios, métase con Dios. Resista al diablo y el diablo va a salir cogiendo de lo suyo. No importa lo que usted esté viendo. Yo veo que se está cayendo. Me voy a someter a Dios. Señor, yo he visto cómo tú libraste al justo. Al justo Job. Oh, Oiga, ¿cómo librarte con un ángel? A Pedro. ¿Cómo sacaste a Pablo de la cárcel imposiblemente? Me voy a someter a ti. Olvídate de eso. Dame la fuerza que necesito. Y dice, ¿y luego qué? Okay? Resiste el diablo. O sea, te dice, mantente ahí. que Él va, él va a tratar de meterte la cabras en cojar, como decimos en mi país. Va a tratar de amedrentarte para que cojan miedo, pero dice que va a salir corriendo. No tengas miedo que él va a salir corriendo. Mi alma alaba al Señor. Someteos pues a Dios y resistir al diablo. Y huirá de vosotros. Apúntese verso si y metáselo en su corazón. Resiste al diablo. Y él va a salir corriendo. Santiago, capítulo 4, verso 7. Mire. Cómo yo lo logro. ¿Y cómo lo va a lograr usted? Lo principal es ser obediente a Dios. De lo que cuando Dios le hable a sus oídos, sea obediente. Sea obediente. Mira qué fácil lo voy a poner. Y yo siempre con las ovejitas, como me Dios, yo ti. Yo no mire qué fácil. Cuando Dios me habla y te dice Ale, esto, que tú sabes que es una cosa buena sencilla que va a traer bendición a tu vida tú lo haces rápido pero cuando es algo que Dios te dice vete a aquello y tú dices ay pero si y si la persona se levanta en contra mí o si esto o oh, mira pero vete a June, y algo, no pero que me de aquí 20 excusas 20 dudas y 20 problemas ¿verdad? eso es así y bendito Jenny te, voy a, Jenny te voy a poner de ejemplo pero me gusta mi novedad Así, porque son fieles yo me acuerdo que ni me llamó a mí por la noche y me dijo, hey, me quiero bautizar porque hoy la voz de Dios que me dijo que me tenía que bautizar. ¿Y qué hizo? Fue obediente. Y una de las palabras que dijo, si voy a pasar el desierto, lo paso con Dios mejor. Pero yo le pregunto a ella misma, ¿cuántas cosas más ha dicho Dios que hemos pensado y después lo hacemos? No tan rápido como cuando me dijo, bautízate para que reciba toda la bendición y eso le pasa a ella me pasa a mí le pasa a todos ustedes así que no piensen que es que no no papá que esto es parte del proceso hay cosas que Dios te va a tocar que te van a tocar tu fibra íntima y lo vas a pensar dos veces antes de hacerlo no lo vas a hacer como el primer llamado ah hoy pues ya entregado pero cuando la pegues a hacer y tú veas porque acuérdate que lo que te limita a ti a hacer lo que Dios te está hablando es el temor de la consecuencia que pueda venir... Hacia ti... Me explico... Te mandó delante del diablo... Y tú dices... El diablo me va a dar contra el piso. El Me va entendiendo... Por ejemplo... Vete y dale aquel mensaje... A aquella persona... Pero aquella persona... Es un delincuente... Un demonio... Y tú dices... Ay Dios mío... Yo no me atrevo ir Porque ese tipo... Me va a decir cuatro cosas... Es más capaz de... y sacarme a tiro de aquí... Ahí entra el temor y la duda... Pero qué pasa cuando ya tú pasas la primera prueba que vas donde ese demonio y tú ves que tú vas humilde con la fortaleza de Dios y cuando tú pegas a hablarle mi hermano el demonio baja la cabeza reconociendo la autoridad de Dios ¿sabe lo que está pasando? que no, está, no te está viendo a ti está viendo a Dios delante de ti el que está hablando es Dios no eres tú y ese demonio mire hace así baja la cabeza y muchos de ellos parece que usted comió cebolla joya porque pegan a llorar y los ojos a cual se le esté hablando y ellos llorando. Sin... Y lo único que usted le está dando es el mensaje de Dios. ¿Ah? ¿Pero y por qué no somos tan atrevidos para eso? Si para el mundo éramos bien atrevidos, si para decirle cuatro cosas al primo, al tío, al familiar, al abuelo, al tío, al hermano, a mi amigo, yo se lo digo en la boca: ¡Ah, la boca! ¿Y por qué para Dios? Frenamos cuando Dios nos dice, dile a tu amigo, a tu amiga que se está perdiendo, que es así, 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 así. Vete y dile a tu hermano, a tu hijo, esto es así, 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 así. Vete y dile a tu papá, dile a tu mamá. Las cosas no son así, son así. Ahí lo pensamos. ¿Sabe por qué? Porque tenemos repercusión de lo que, pensamos que es lo que va a venir es malo de nosotros. Y eso pasa porque no confiamos totalmente en Dios. Y Dios nos mostró con Job que el diablo tuvo que obedecer. Así que cuando usted Dios lo mande, tenga la certeza en su corazón, hermano, de que, oiga, el diablo va a hacer lo mismo que hizo con Dios. Va a bajar la cabeza y viene a echar a coger. No tenga miedo. Por eso yo digo que Dios me mete a mí en unos revoluciones que usted no se imagina. A veces me manda unas palabritas por la gente que no son fáciles. Y cuando yo veo que se desmantelan por dentro, digo, de ¡Ay, gloria a Dios! Estoy, estoy con el jefe ahora sí que estoy pompeado. No lo demuestro, pero estoy por dentro. Ay, Dios mío, la verdad es que tú eres bravo de verdad. Pero la primera vez que lo hice, hermano, temblé. La primera vez que fui a llevar la palabra de Dios a una persona que no era muy buena, temblé, las patas me temblaban porque yo tenía ese miedo de que esa persona para atrás me diera una bofetada. Yo dije, ¿a mí me voy a dejar el evangelio? Y cuando vamos a los puños porque no hay otra. ¿Mm? y cuando yo dije la primera palabra que vi que la cabeza hizo así yo dije este es mío me quedo así como el gallo pelea y yo dije este es mío lo tengo en el bolsillo ya ¿Mm? y después yo me dijo no es tuyo tío. soy yo no eres tú me dijo no tengan más concepto de decir sí que el que no es no. pero solamente un instrumento. aprendamos eso siempre bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo así que hermano cómo lo podemos lograr hermano a través de la obediencia a Dios a su palabra pero eso no es suficiente con eso verdad es necesario hacer frente a Satanás no es solamente ser obediente no es solamente guardar su palabra hay que hacerle frente al diablo y ahí es donde la gente dice ay aquí lo quiero pero tú no eres un valiente hágale frente al diablo porque el diablo no va a mirarlo usted va a mirar el que anda con usted y va a salir cogiendo mi alma alaba al que vive mire hay que hacerle ese frente a Satanás no es salir huyendo no es quedarnos llorando por lo que nos está pasando sino pelear la batalla ser obedientes a la voz de Dios Satanás tratará de asustarlo a usted como un león rugiente para tratar de robarte la fe y la confianza en Dios lo primero que Satanás va a tratar es de meterte el miedo de encejarte las, la, las cabras en el cojal ¿sabes qué? para que tú pierdas la confianza y la fe en Dios ah mira este tipo no, no, no cede porque claro, cuando yo llevé la primera palabra el tipo primero como que uní pero el jadito hizo tum", te escocotó la cabeza y yo dije ahora es que pero se quedan primero fotrones porque pegan a argumentar, no, pero mira que no, no, ya lo siento, tú sigues llevando palabra. Y nunca ponga palabras de su boca. Cuando Dios le mande un mensaje, llegue hasta donde Dios le dijo. No siga poniendo, ah, que yo leí esto. Mira, esto también la vi. No, no, cállese la boca. Porque va a meter las patas. Diga solamente lo que Dios le dijo. Y déjelo y déle la espalda. Y usted verá lo que va a pasar. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Él va a seguir peleando, hermano, para que usted pierda la confianza en Dios. Pero si resistimos, se mostrará realmente Satanás como es. Él se muestra como un león, pero no es un león cuando nosotros lo resistimos. Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Satanás podrá resistir a un hombre o a una mujer... Que se mantiene confiado en Dios, Él no lo puede resistir. Si yo me mantengo confiado en Dios, un hombre o una mujer de Dios, Satanás no lo puede resistir, hermano. Oiga bien, un hombre que se humilla ante el Dios todopoderoso, una mujer que se humilla ante el Dios todopoderoso, bendito sea Dios, Satanás no puede hacerle frente. ¿Sabe por qué? Porque Él no te ve a ti, ni a mí, ni mira el cuerpo tuyo. Él se está levantando contra nosotros, pero está viendo a Dios peleando por nosotros. Y lo que hace es huir de tu presencia. Un hombre que esté sometido a Dios. Oiga, Satanás se le va a mostrar como un león, pero después va a mostrar su verdadera cara. Va a mostrar que es un gatito huyendo de Dios. Así que usted no se deje meter a las cabras al cojal. Como dicen en nuestro pueblo, Satanás es bucho y pluma nada más cuando usted está con Dios. Eso no va para ningún lado. Olvide de quien sea. Usted no se ha dado cuenta, y ponemos un ejemplo que no me gusta mucho, pero ¿no vieron los seis Satanás esos que mataron a ese nene? No eran tan bravos. Y ahora lloran como niños. Explíquemelo, ¿qué le pasó? Así mismo Satanás. Se muestra como un, como un fuero, pero ponga un cuando lo tienen atrapado, salen huyendo. Así es Satanás, hermano. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Y culmino, no olvidemos las maquinaciones del diablo, los trucos del diablo, para que lo pueda entender. Satanás nos buscará insistentemente a cada uno de nosotros. Él no va a parar hasta que alcance su cometido, que es agarrarnos. Pero dice la palabra: cosa dura, es dar golpe contra el avión. Si yo estoy con Dios, no me voy delante. Sabe lo que da aquí con el guión, una punta de lanza. Cristo es una punta de lanza delante de usted. Cuando Él venga, se va a enterrar esa punta y va a salir huyendo. Gloria al Señor. Pero no olvide que si, no, que si nos humillamos ante Dios y le obedecemos, Satanás lo único que podrá hacer será huir de usted. No olvide eso. Si usted se humilla ante Dios, y se somete a la palabra de Dios y obedece a Dios, Satanás lo único que va a hacer es salir corriendo. No puede hacer nada más. Nada más va a hacer con usted. Por eso la palabra dice que cuando estoy lleno del Espíritu de Dios, número uno, ¿no? Y número dos, el diablo no me puede tocar. Hoy Dios le ha dado herramientas a cada uno de nosotros para que usted entienda, hermano, que cada uno de nosotros que nos llamamos cristianos y somos cristianos de verdad, vamos a ser perseguidos. El que no es cristiano de verdad y no está sometido a Dios, hermano, mire, eso no tiene persecución ninguna. Y con todo eso, Satanás no le quita el ojo de encima, ¿sabe por qué? Porque dice, déjame tenerlo pendiente que no venga un hijo de Dios y me lo quiera llevar. Que yo lo tengo dormido donde lo tengo. O sea, que está velando también aún a los mismos de él para que no sean desertores, para que no se le vaya su reinado. Gloria al Señor. Y le dejo este pensamiento, ¿verdad? Son pensamientos que me vienen y yo los escribo, porque, como le digo, mi mente no es muy buena para mantener las cosas ahí, por eso es que los mensajes los escribo. Todo lo que Dios me da yo lo escribo y luego lo, lo tiro, porque mi mente no es muy buena para guardar las cosas. Nada más que cuando, pues, hay que dar el palo que Dios me dice ahora y lo saca de por ahí. ¿Verdad? Gloria al Señor. Fíjese esto, mire. Hay veces que el diablo permite que las personas vivan alejadas de los problemas. Porque... El diablo no quiere que crean en Dios. Pero sus pecados son como una prisión. Excepto que esta prisión es cómoda. Y no sienten la necesidad de salir de ahí. Pero hoy, hoy día hermano, la puerta está abierta. Para que salgas de esa prisión. La prisión de tus pecados. ¿Sabes qué? Pero el tiempo se está acabando. Y cuando la puerta se cierre, ya va a ser muy tarde. Vas a quedar atado en tu prisión. Hay gente que dice que no necesitan a Dios porque es que no tienen problema. Dicen ellos. Dicen ellos que no tienen problema. Y eso es que Satanás los mantiene ahí. Mire, por eso es que usted se hace esta pregunta. Ah, pero pastor, yo le sirvo a Dios y mira las situaciones que llevo. Y aquel que le sirve al diablo, yo lo veo. mi María próspero, incomodidad y no tiene problema. ¿Y sabes lo que yo le contesto? ¿Tú ves la cara de un payaso? ¿Verdad que no la ves? ¿Por qué? Porque es una pantalla, es un maquillaje que tiene puesto. Pero tú ves su verdadera cara. Tú estás viendo lo que el diablo permite que tú veas. Pero pedirle al diablo que te muestre lo que él no quiere que tú veas. ¿Y sabes por qué yo se lo digo? Porque yo lo digo. Yo lo vi. Cuando yo estaba en el mundo, yo hice un montón de cosas buenas y malas. Ayudé gente como nunca. Pero le ayudé con cosas malas. Para mí eran buenas, pero eran malas. ¿Y sabe qué pasó, hermano? Que yo vi el dinero a coger por mi manos, pero mucho. Pero mucho dinero. Pero mucho, le estoy hablando mucho. Mucho. De seis dígitos, para que, vaya, para que vaya entendiendo. De mil para arriba. ¿Sabe qué me costó? Matrimonio. Mis hijos. Y todo el mundo. Ah, cano para aquí, cano para allá, cano para aquí, cano para allá. Y no hacía nada para que quebregar con cajos clandestino. ¿Y sabe qué? Todo el mundo era canito aquí, canito allá. Pero nadie sabía lo que el canito lloraba y sufría cuando estaba solo en el cuerpo. Y cuando amanecía vamos a la vida nuevamente. Licor, mujeres, gozo, prendas encima, vamos para aquí, vamos para allá. Pero con un temor de que llegara la noche. Y cuando llegaba esa noche, hermano, el único que sabía lo que estaba sufriendo era yo. Así trabaja Satanás. Te muestra la parte bonita del mundo, pero no te muestra la verdadera realidad del que está viviendo ese mundo. No tenía familia, no tenía hijos, no tenía Esos seis dígitos entraron por aquí y se fueron como si nada. Se desapareció todo. Toqué el piso. Porque lo perdí todo. A mí y me dijo todo. Hasta que llegó a mi vida. Aprendí de la más mala manera la contestación que ustedes a veces se hacen pre se preguntan. ¿Y por qué aquel que le sirve al diablo está tan bien? Eso te cree tú que está bien. Eso te cree que tú que está bien. Oigan el testimonio del padre. ¿Cuántos millones tenía? ¿Mm? ¿Oigan? ¿Cuántos millones tenía? ¿Y cómo declara ahora? ¿Cuántas veces trató puede quitarse la vida? ¿Cómo declara que era un infeliz totalmente? Así trabaja Satanás. Es el rey del engaño. Es el rey de la manipulación. Bendito el nombre de Jesús. Aparentamos lo que no somos de verdad. Así que, como dije al principio de esta predicación, la persecución del cristiano es necesaria para ver la gloria de Dios. Cuando usted esté en medio de la prueba, no le diga a Dios que le quite la prueba. ¿Sabe lo que tiene que pedirle? Señor, acompáñame en medio de ella. No me suelte en medio de esta prueba. No le digas, ¿cuándo va a pasar esto? No, no, señor, porque mientras más dure la prueba, más cerca va a estar de él. Es que a veces no entendemos las cosas de Dios. A veces yo quiero que mi problema se acabe. Cuando yo no entendía las cosas de Dios, yo decía, que este problema se acabe ya. Pero ¿sabe qué pasa? Que también la cobertura de Dios se me iba del lado. A veces yo le digo, señor, pues dame más dolor de cabeza porque así tú y yo te tengo conmigo. El cristiano tiene que padecer no se deje engañar por estos mercaderes de la palabra tiene que pasar un proceso un proceso fuerte pero en medio de ese proceso dios nos da la fuerza dios nos da la paz la fortuna la templanza el regocijo es algo que nadie puede entender solamente dios lo puede dar así que hermano oyente si usted en este momento necesita la paz que sobrepasa todo entendimiento. O alguna persona que en un momento decidió dejar a Dios, dejar el cristianismo, porque las situaciones eran difíciles. Este es el momento que Dios ha escogido para ti. Para que como el hijo pródigo vuelvas a las manos del Señor. Y Dios quiere llamarte en este momento gratuitamente. Porque ya pagó el precio en la cruz del Calvario. Y lo único que tienes que declarar conmigo estas palabras. Señor, hoy he entendido que era necesario padecer en medio de este caminar para ver tu gloria. Hoy te he dejado y te pido perdón porque no entendía cómo. Era tu caminar. Gracias a estos mercaderes de la palabra que me engañaron. Que fueron usados por Satanás. Por eso te pido perdón en este momento, Señor. He oído que tu palabra dice que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador, yo sería salvo. Y en este momento estoy declarando con mi boca que tú eres mi salvador. He oído que tu palabra dice que si yo creyera en mi corazón que tú te levantaste de entre los muertos, yo sería salvo. Y hoy yo entiendo, Señor, y creo en mi corazón, que tú sí te has levantado de entre los muertos. Por eso te pido que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de ti. Padre, en el nombre de Jesús yo te pido por todas estas personas, Señor, que hoy hayan entendido el propósito de tu caminar, Señor, que hoy han entendido, Señor, cómo realmente es que se camina junto a ti, Dios. Que tú te llegues a ellos y pases tu bálsamo y pongas tu mano poderosa sobre ellos. Llénalos hasta donde sobreabunda Padre. Padre, en el nombre poderoso de Jesús y por el poder de tu palabra, yo declaro ahora mismo un toque del cielo sobre ellos, como confirmación que tú lo recibes como tú. Los ato con puertas de amor a ti. En el nombre poderoso de Jesús, el pueblo de Cristo dice amén. 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 Dios los bendiga. Así que hermanos oyentes, si esta predicación ha sido de bendición para ustedes, puede dejársela gratuitamente a cualquier oyente, amigo, familiar, a través de unidosporcristo7.wiz, site.com, donde recibe la verdadera palabra de Dios gratuitamente. Recuerde, domingo a las 8, miércoles y viernes a las 8, para la gloria de Dios. Nos puede escribir a través de nuestro email, ministerios unidos por Cristo 7 arroba gmail .com, y conseguirnos en Facebook, en www.facebook.com pastor.roberto.valentín, gloria al Señor, para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Así que que Dios me los bendiga grande y abundantemente.